0: Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko Państwu. Witam serdecznie mojego gościa Jacek Kurzempa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jest ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie pośle, panie profesorze, czemu PiS nie chce podnieść renty socjalnej dla niepełnosprawnych do 3000 zł do poziomu minimalnego wynagrodzenia? To w tej chwili jest 3490 złotych.
1: Wczoraj na ten temat wypowiadała się z mównicy sejmowej pani minister Maląg, pokazując dziesiątki form wsparcia środowisk osób niepełnosprawnych, które dokonały się za naszych czasów. Jesteśmy w nieustannym dialogu również ze środowiskami, stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych. A
0: nieustanny dialog w takim razie jest chyba tylko w jedną stronę. To znaczy oni mówią, wy mówicie, ale nikt się nie słucha.
1: Nie, nie. Obie strony się słuchają, nie demonstrują my tego poprzez y, formy protestu na korytarzach Aże, sejmowych. Uważa pan za
0: właściwe, że y, renta socjalna to nawet my, to mniej niż połowa najniższego wynagrodzenia?
1: Każda z rent y, y, z pewnością jest niewystarczająca. Dobrze, ale ta, czy nie wydaje się panu... Odbiorcy tych środków. Natomiast one nieustannie wzrastają.
0: Panie... Panie pośle, to nie jest no. odpowiedź na moje pytanie, bo pytanie było takie. Czy panu nie wydaje się, że renta socjalna ustanowiona na poziomie mniejszym niż połowa najniższej pensji mm-hmm
1: to właściwe rozwiązanie czy nie? To jest, to jest rozwiązanie możliwe na tę chwilę z naszych e, e, wyliczeń wynika, że to jesteśmy w stanie dzisiaj mm-hmm. osobom niepo, nie, A jest niepełnosprawnym pan sobie w stanie wyobrazić, że
0: pan przeżyje za 1000 1600 zł brutto.
1: Oczywiście, że subiektywnie rzecz biorąc nie subiektywnie to, rzecz biorąc. Panie pośle, czy jest... pan sobie
0: wyobraża, że pan mm-hmm. Jacek Kurzempa przeżyje za 1600 zł brutto? To, czyli jakieś 1400 w tej chwili do ręki.
1: Chyba no, p- p- pytanie o wyobraźnię jest pytaniem zbyt otwartym, bo oczywiście wyobrażam sobie. Że
0: pan będzie żył za takie pieniądze. No, to ciekawe, panie pośle, bo pan nie był w stanie żyć za 5200 z uczelni. Pisał pan o tym do Michała Dworczyka w zupełnie dramatycznym mailu w roku 2019, kiedy nie został pan wybrany do Sejmu. Kredyt hipoteczny zżera wszystkie moje pobory, bo kredyt to 3,200. Zatem szukam ratunku, bez dodatkowego zatrudnienia nie przeżyję i popadnę w poważne tarapaty no, i pan jeszcze w dodatku szachuje ministra rozpaczliwym argumentem, że jeśli on nie pomoże, no to cóż, jest jeszcze zalando tuż obok mojego domu, w Guben. Ostatecznie żadna praca nie hańbi. Y- Czyli pan nie może p- przeżyć za 5200, a niepełnosprawny może za 1500, tak?
1: Panie redaktorze, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest korespondencja, którą pan przywołuje w sferze prywatności, intymności i wypowiedzi. Prawdziwa, między czy nieprawdziwa? Jeśli e, ona jest prawdziwa. Ktoś się e, e, podszywa pod korespondencję upubliczenia. Panie profesorze, czy to jest powtarzają. prawdziwy
0: mail, czy nie?
1: I absolutnie nie przyznaje się do e, tej korespondencji. Czyli
0: to jest nieprawdziwy mail. To pan tego nie napisał. To jest
1: prywatna korespondencja, Ach. jeśli jest. Nie jeśli, jest, ważne, że jeśli tak, jest, pan doskonale to znaczy, wie, że czy pan to napisał czy nie. w sieci e, komputerowe i hejtowanie korespondencji prywatnej jest przestępstwem. Panie profesorze, że ja pana nie hejtuję w tej chwili. I wracając tylko do pytania nie, o to, czy sekundkę. wyobrażam sobie nie, czy pan wyobrażam panu pytanie. sobie przeżycie za 1500 500, 1700 mm-hmm. Wyobrażam
0: sobie. Pan to sobie wyobraża. To znaczy w mailu do Michała Dworczyka pisze pan, że pan sobie nie wyobraża życie za pięć, 200 z uczelni. Nie wspomina pan przy tym o innych dochodach, które pan e, otrzymuje, ale wspomina tylko o tym e, pie, o pieniądzach z uczelni, ale każe pan niepełnosprawnym żyć Nic za tysiąc Nie każe
1: pani redaktor, że oni mają życie. Oczywiście takie wyglądają, mogą umrzeć. Absolutnie nie. Pan radykalnie stawia tezy. Jestem osobą, która jest niebywale otwarta i współpracująca ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Próbuję mniej radykalnie. Zadałem panu
0: pytanie, czy ten mail był prawdziwy, a pan nie odpowiedział na to pytanie.
1: Odpowiadam, że to jest sfera prywatna, korespondencji prywatnej. Pytam tylko, czy to był prywatny mail prawdziwy czy nie. Niezwykłem odnosić się do prywatnej korespondencji, prywatnych rozmów i prywatnej dialogu między ludźmi. Panie profesor, nie nie wypada. wypada. No oczywiście, że Jak się jest tak. posłem
0: i y, prosi się ministra o to, żeby mu załatwił pracę i ta ta wiadomość staje się jawna, bo wszyscy o tym mówią, bo wszyscy zapiszą, nieważne w jaki sposób ona wyciekła, to pan mógłby odpowiedzieć na pytanie, tak to prawda, prosiłem ministra Dworczyka o pomoc, albo nie, to nieprawda, ten mail jest całkowicie zmyślony, nie wiem skąd to się wzięło i tak dalej. Ale pan tego nie powie, bo pan wie, że to prawda, dlatego nie może pan temu zaprzeczyć.
1: Ale jednocześnie odnoszę się do tego, że wkraczanie w w sferę prywatności jest złym obyczajem.
0: Poseł Jacek Kurzępa z i Sprawiedliwości jest naszym gościem. Panie pośle, określiłby pan rządy Prawej Sprawiedliwości jako dobrą, bardzo dobrą zmianę?
1: Zdecydowanie tak. Jestem y, członkiem formacji politycznej, która rząd wyłoniła. Wspieram i uważam, że czynimy szalenie dużo dla Polski. To muszę
0: powiedzieć, że rzeczywiście pan może tak powiedzieć, że to jest bardzo dobra zmiana. Jeśli wierzyć pańskiemu oświadczeniu majątkowemu, a przecież nie mogę nie wierzyć, to pan zarobił w roku 2021, mamy oświadczenie za zeszły rok, czyli siłą rzeczy dochody są z 2021. Pan wtedy zarabiał miesięcznie prawie 44 tysiące złotych. Zarobił pan 526 tysięcy, z czego w Sejmie tylko 37,5 rocznie podkreślam, a reszta to pieniądze z innych źródeł. I te inne źródła, pan pozwoli, że zacytuję Gazetę Wyborczą, z Ministerstwa Edukacji i Nauki popłynęło 3 miliony i 4 miliony 600 tysięcy bez konkursu dla uczelni w Zielonej Górze i Szczecinie na badania, którymi kierował Jacek Kurzępa. Tylko w jednym z nich wynagrodzenie posła wyniosło 290 tysięcy złotych. Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję za te pozdrowienia i odpowiem w ten sposób, że projekty badawcze to jest 3 miliony zielonogórskie, owoc tych badań znajduje się tutaj. Tak, Widzicie le. Państwo, cztery tomy badań dotyczących co z nami zrobiła pandemia, zespół badawczy to jest 30 osób. Czy to prawda, że 17 osób 290 os- Nie, tysięcy? E, 89 tysięcy w 2021 roku, 56 tysięcy w 2022 roku
0: i w 2023 będzie reszta, e,
1: bo na tyle... E... Nie, gdyż projekt się zakończył, panie redaktorze. Tak, panie profesorze,
0: dobrze. <głos> projekt się czy zakończył. Nie, czy,
1: Poza tym czy, 3 czy... miliony to nie są pieniądze do mojej kasy. Nie, To, ale ja nie to są pieniądze delegowane nie, do instytucji. Tak. 30 z czego osób pan? 290 w projektowym, 3 lata realizacji.
0: Z czego pan 290 Miesięcznie, panie, panie redaktorze, pośle,
1: czy to... to ja z tego projektu dostawałem w roku 2021, 2250, 2220 2500. Podsumujmy to.
0: Do ministra Dworczyka pisze pan nie dam rady przeżyć, Dostaje 5200. Tak się składa, że dzieje się dokładnie tak, jak pan proponował, to znaczy człowiek, który był przed panem na liście do Sejmu, zostaje wojewodą, czyli składa mandat. Pan wchodzi do Sejmu na jego miejsce, pojawiają się też granty i pan zamiast 5200 zarabia 43800. To jest dobra zmiana.
1: Jestem pracowity. Moje, Robię się, projekty naprawdę. badawcze, pracuję na uczelni, prowadzę seminaria magisterskie. Panie profesorze, ja się, cieszę, naukowcy, wykłady, ja się cieszę, że naukowcy, pisz, że naukowcy dobrze zarabiają. Naprawdę, to nie jest złe zamówienie,
0: Więc stąd są te apanarze. Ja się cieszę, że pan dobrze zarabia. Naprawdę, że no. każdy, jeśli każdy naukowiec w Polsce, zwłaszcza profesor nauk humanistycznych, tak dobrze zarabia, to wspaniale. Tylko skąd to poczucie, że pan te pieniądze dostaje nie dzięki swojej pracowitości i talentom, ale dzięki sutym
1: dotacjom rządowym. Absolutnie nie, bo jeśli pan redaktor spojrzy na te cztery tomy książek będących owocem projektu badawczego realizowanego w niebywale trudnym czasie pandemicznym i za tymi książkami jest kilkunastu autorów, którzy również dostali środki na realizację tego projektu. To jest owoc bardzo rzetelnej prezentacji. RMF24.interia.pl Tam
0: dalszy ciąg rozmowy z profesorem Jackiem muszę, bo porozmawiamy o tym, jak idzie panu profesorowi przekonywanie młodych do PiSu. Ale też porozmawiamy jeszcze o tajemniczej dość działalności stowarzyszeniowej, konsultacji, które profesor prowadzi pod nazwą Falochron. O tym wszystkim w RMF24. Profesorze, właśnie. Bo to jest coś, czego ja z pańskiego, y- pańskiego doświadczenia majątkowego nie rozumiem, i proszę. Jeśli pan byłby łaskaw mi to wytłumaczyć, bo pan podaje swoje dochody i te dochody to te, które podałem, czyli 526 131 zł rocznie w roku 2021. Ale podaje pan też, że prowadzi działalność, jednoosobową działalność gospodarczą jako falochron, ekspertyzy socjo-psychoedukacyjne, terapia i konsultacje Jacek Kurzempa, tak? Tak. Przychód w 2021 roku to było prawie 400 tysięcy, 393 tysiące złotych. Ale pan na tym nic nie zarobił, mało tego. Pan stracił 5 tysięcy złotych, ponad 5 tysięcy, 5 600. Może pan mi wyjaśnić, to są jakieś inne źródła oprócz tych dochodów, które pan yy, ujawnił?
1: Jakie inne źródła? Przez właśnie nie wiemy pytania.
0: Dobrze, to jeszcze raz. Pisze Pan o dochodach, które Pan, yy, które pan yy, no miał, i te dochody Pan, wie, yy, pan du, rozwija. To znaczy, tyle z, dostałem z umowy o pracę, tyle mm-hmm. z umowy zlecenie, a tyle diety poselskiej. Ale również jest jednoosobowa działalność gospodarcza z której przychód to 393 tysiące, tak? Proszę mi powiedzieć, jakim sposobem przy przychodach prawie 400 tysięcy w jednoosobowej działalności gospodarczej można mieć stratę?
1: Co pan wrzucił w koszty? stratę, przepraszam, moje finanse prowadzi księgowa. Ja realizuję różne zadania, tak jak powiedziałem, badawcze, konsultacyjne, rozwojowe, w związku z czym... Panie profesorze, ja są... też prowadzę
0: jednosobową no. działalność gospodarczą i nie wyobrażam sobie, że przy dochodach na rzędu 400 tysięcy, jeśli nie jesteśmy górnikami, nie kupujemy sobie wysoce specjalistycznego sprzętu, a zarówno pan, jak i ja nie jesteśmy mm-hmm. górnikami, nie wiem, jak można, co można wrzucić w koszty, żeby mi wyszło ponad, żeby mi wyszło 400 tysięcy kosztów, znaczy, żebym ja wykazał stratę przy takich przychodach.
1: No nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
0: Czyli nie może potrafi pan poległem, odpowiedzieć, jak pan zarobił 400 tysięcy? dowiem się wszystkiego. Panie na profesorze, ten... bo to wygląda tak. Proszę, się, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że pan z jednej strony wykazuje dochody na poziomie 526 tysięcy mm-hmm. i prawie 400 tysięcy przychody również z działalności jednoosobowej gospodarczej. To razem jest 900 tysięcy. To, to, to już są poważne pieniądze. Tak? To jest jakieś 800 000, e, przepraszam, 80 tysięcy mm-hmm. miesięcznie. Ale pan mówi, że broń Boże, pan tyle nie zarabia, bo pan na tej jednoosobowej działalności gospodarczej to jest do do tyłu. Pan w plecy jest. Prowadzi pan działalność gospodarczą po to, żeby do niej dokładać?
1: No nie, absolutnie nie.
0: A jak to z tego wychodzi, że pan dołożył? Co prawda przyszło 400 tysięcy, ale pan musiał dołożyć
1: 5626 złotych. W związku z czym, prawdopodobnie, tak wynika z tego zestawienia, mhm. koszty mojej działalności są niebywale wysokie.
0: Zastanawiam mnie właśnie, tak. co to za koszty. Może Pan się z nami podzielić tym sposobem księgowym, bo ja chętnie moją księgową wyślę na no, korepetycję. Zdecydowanie,
1: jeśli jestem e, w projekcie jakimkolwiek projekcie badawczym, projekcie konsultacyjnym, to muszę również ponieść koszty związane z współudziałem Pytam, współpracowników, którzy wykonują Ale jakich wykonują współpracowników? To jest działalność gospodarka. Nie mówimy teraz o tych grantach,
0: e, których efektami są te książki, mm-hmm. bo to w, y, pan y, y, wymienił jako dochody pańskie zarobkowe. To, są zupeł- to jest zupełnie inna kwota. Mm-hmm. Z tego wynika, że pańskie przychody miesięczne, panie profesorze, wynoszą, znaczy przychody roczne, to jest panie profesorze, no 900 tysięcy, ponad 900 tysięcy.
1: Koszty prowadzenia działalności gospodarczej, rozpisane pewno przez moją księgową, znajdą tam odpowiedź na pańskie pytania. W tej chwili nie potrafię panu na to odpowiedzieć, bo nie jestem w tym wypadku przygotowany na to pytanie. Że pan
0: nie wie... Nie, to jest niemożliwe, panie profesorze. Pan doskonale musi wiedzieć, jeśli pan prowadzi działalność gospodarczą, jakim sposobem zarabiając prawie 80 tysięcy miesięcznie, od połowy z tego nie płacimy podatków, bo okazuje się, że mamy stratę. No ale dobrze, to niech pozostanie pańską tajemnicą, skoro nie chce pan nam o tym powiedzieć. Puentując to, nie ma pan takiego poczucia, że to jest właśnie to, co wam zarzucają przeciwnicy. Że przy każdej okazji... Patrzycie, ile można z tego państwa i z instytucji dookoła niego wyciągnąć. No bo jeśli pan pisze rzeczywiście, będąc bez mandatu z posła, że zarabia 5200, a później się okazuje, że 5200 to może i było, a teraz jest 76, bo tyle wychodzi miesięcznie, wliczając te przychody. A jeśli nawet nie wliczając, to ponad 40 To to rzeczywiście jest super
1: zmiana. Absolutnie nie można tego uogólniać. Sytuacja związana z moją aktywnością zarówno badawczą na uczelni, jak i w innych podmiotach, których dostaję zlecenia jako falochron, związane są z tym, że wykonuję rzetelnie swoją pracę i za nią jestem gratyfikowany.
0: Profesorze, bo... Nie wiem, czy to zabrzmiało jednoznacznie serio i jednoznacznie szczerze. Ja naprawdę bardzo się cieszę, że polscy naukowcy dobrze zarabiają i uważam, że powinni zarabiać bardzo dobrze, nie tylko dobrze. Za dobrą pracę należą się pieniądze. Kropka. I nikt do pana nie ma pretensji, że pan sobie radzi. Tylko pytanie jest, dlaczego pan sobie nagle tak radzi, skoro jeszcze w 2019 w październiku radził pan sobie dramatycznie źle.
1: Absolutnie nie jest to wpływ jakiejkolwiek koneksji hmm. i znajomości Samo wynikających przyszło. faktu, że jestem politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli realizuję projekty, o których powiedziałem, w niezależnych środowiskach akademickich uczelniach, to nie dlatego, że jestem posłem, tylko dlatego, że mam kompetencje Że jestem ujętności. profesorem. Dobrze, I to jest, będzie. to wydaje się, wystarczająco rekomendacja do tego, żeby takie realizacje i projekty podejmować.
0: Panie profesorze, jeździ pan jeszcze na festiwal Owsiaka, na, na Woodstock, no, teraz się nazywa Poland Rock Festival. Pamiętam, parę lat temu robiłem z pana tak, wywiad, tak. pan opowiadał, że pan nie tylko jeździ, ale jeszcze podwozi specjalnie młodych, tak. stopowiczów, żeby sobie z nimi porozmawiać. Tak było. jeździ pan jeszcze? W roku ubiegłym nie byłem, dwa hmm. lata temu byłem. No i co, mu, co mówią tam
1: panu młodzi, młodzi ludzie?
0: Co pan o nich się, czego się pan nie nich dowiaduje? To jest serio pytanie.
1: E, ostatnio miałem fenomenalne rozmowy z młodymi ludźmi na temat nowego oblicza patriotyzmu. Mhm. Na temat tego wszystkiego, co dla nich wynika z faktu e, żołnierzy niezłomnych, wyklętych, uczestnictwa w biegu tropem wilczym. Wspaniałe doświadczenie. Ale to Okazuje chyba się, nie są wszyscy uczestnicy... Przylgnęli do Polski, są jej bardzo e, blisko, i myślę, że odczuwają podobnie jak i my patriotyzm, tylko wyrażają to inaczej. A jak
0: panu idzie przekonywanie tych młodych do PiS-u? Bo jeżeli wierzyć sondażom Ipsos, które to Ipsos robi je dla Okopresu, to w 2015, w 2019 to było stałe poparcie rzędu ponad 26% młodych ludzi dla Prawa i Sprawiedliwości. W roku 2022, aż trudno w to uwierzyć, wygląda na to, że to 2%.
1: Nie, 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 absolutnie. Przekonywanie młodych do PiSu jest bardzo e, pragmatyczne, e, długofalowe. Podej, podjęliśmy działania związane z polityką młodzieżową. Nie, ja młodzieżową. Pytałem, osobiście, ja nie pytam o dziesiątki projektów adresowanych do młodego pokolenia Polaków i wielu z nich z tego korzysta. No dobrze
0: nie tylko wielu z nich, prawie wszyscy korzystają na przykład z jednego pomysłu, który wprowadził PiS, to to znaczy na przykład jest zerowy PIT dla ludzi do 26 roku życia, prawda? No tak, tylko ja znam posłów PiSu, którzy mówią prywatnie, po jakiego grzyba, mówią inaczej, ale ja to grzecznie staram się powiedzieć, po jakiego grzyba my dajemy im zerowy PIT, skoro oni i tak nas nienawidzą, krzyczą (śmiech) jeść PiS, i głosują na opozycję?
1: Pan redaktor ogólnia, Pierwsza rzecz. Nie wszyscy młodzi używają takich wulgaryzmów i kierowanych do e, mojej formacji ma politycznej. A pan nie tylko młodzi. Ostatnio na koncercie Beaty
0: Kozidrę tak krzyczano.
1: Byłam... No tak, ale to w, kwestia pewnej spontaniczności, zachowań e, zbiorowych tłumu są zupełnie zrozumiałe. Natomiast młodzi również wsłuchują się bardzo wyraziście w to, co mamy im do zaproponowania. A nie ma pan takiego poczucia, przykład, że... W odniesieniu do że polityki prorodzinnej, w odniesieniu Naprawdę? do wsparcia młodych rodzin, w odniesieniu do polityki mieszkaniowej a, i zmiany nie Niemożliwe, żeby pan był odklejony.
0: Ja wierzę, że no. inni są, ale pan jako naukowiec zajmujący się tym nie może być aż tak odklejony. No, nie ma pan takiego poczucia, a może inaczej. Co jest dla młodych ważniejsze, panie profesorze? To bez tezy. Co jest dla młodych ważniejsze? To, że obniżyliście im PIT, czy to, że mają poczucie, że zakazujecie im aborcji zabieracie wolność?
1: Na pewno nie kwestia światopoglądu związanego z wyznawaną religią, ale również i wartościami, które są dla nas w naszym środowisku politycznym ważne, nie zostawiamy bez naszej wyrazistej postawy. Mówimy o tym no młodym i młodzi albo przyjmą naszą ofertę, albo uznają, że nie. A co jest że ich to jest, za bardzo profesorze? nie interesuje. Natomiast życie toczy się również w pragmatyce codziennej. W związku z czym zniesienie podatku dla młodego do 26 roku życia jest niebywale ważne, odnotowane przez nich, być może już dzisiaj spospolitowane, bo się do tego przyzwyczaili, ale niech przyjdzie moment, w którym ktoś im to odbierze na przykład e, ci, którzy e, aspirują do władzy. No dobrze, no ale to
0: być, to być może no. kiedyś w przyszłości będą mieli to za złe nowej władzy. Natomiast ja zadam trochę inne pytanie. Serio pytam. Bo to mnie ciekawi. Pan prowadzi badania. Ja tych badań no, nie znam. Więc chcę się dowiedzieć. Co jest dla młodych najważniejsze w tej chwili? Czy te sprawy światopoglądowe, to, że uznają was zostawmy teraz, czy słusznie, czy nie, mm-hmm. za ludzi, którzy zakazują im aborcji, którzy nie znoszą gejów, którzy dybią tylko na ich wolność, bo jeszcze w dodatku na pewno nie pozwalają skręta zapalić i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy po prostu taką, jesteśmy po prostu tymi starymi nauczycielami, którzy wszystkiego zakazują.
1: Ale co to jest za wolność w momencie, kiedy popada się w zniewolenie związane z uzależnieniami? Nie, pan ze mną nie to jest imuzoryczna wolność. A nie to pan nie ale pol- redaktorze wiemy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię co jest istotnych kwestii, które dla młodych są ważne, to to jest praca z dobrą gratyfikacją i warunki mieszkaniowe i szanse założenia własnej rodziny. I to są te priorytety zarówno polityki społecznej, którą realizujemy, którą reprezentuje minister Malonk, jak i Piotr Mazurek, minister do spraw e, młodzieży. Żeby, żeby nie było żadnej strategii państwa wobec
0: młodzieży. Nie jednemu psu Mazurek, jak widać. No. Panie profesorze, dobrze, mam inne pytanie. Wczoraj odrzuciliście projekt K.I. Godek zaostrzający sprawę aborcji. Ten temat i tak wróci, bo wróci choćby dlatego, że pojawiają się inne pomysły. Pomysły całkowicie liberalizujące aborcję albo pomysły PSL-u i partii Szymona Hołowni, by przeprowadzić referendum w sprawie aborcji. Mhm. Pan jest zwolennikiem referendum czy nie?
1: Wczoraj głosowałem przeciw odrzuceniu wniosku. Przejdzie on dalej do procedury. No nie przejdzie, nie przejdzie. Bo, bo odpadł.
0: Większość PiSu też głosowała za tym, żeby go wyrzucić w
1: kosmos. Natomiast szczęśliwie jestem w formacji, która w sferze światopoglądowej pozostawia posłom swobodę decyzji. Pytam
0: o referendum. Referendum tak czy nie w sprawie aborcji?
1: Myślę, że ilość podpisów, które do projektów społecznych, obywatelskich zostają wnoszone, dają gwarancję temu, że referendum mogłoby być właściwym tropem. Pan jest prywatnie zwolennikiem referendum? Tak, prywatnie tak. Czyli to będzie
0: zaskakujące sojusz pana Szymona Hołowni i PSL-u przeciwko Lewicy Platformie i pewnie znacznej części PiSu.
1: Hmm.
0: Nie? PiS uzna... Nie sądzę. PiS będzie chciał przeprowadzić PiS referendum? PiS
1: słuchać yy, ludzi. PiS będzie
0: chciał przeprowadzić referendum w sprawie aborcji? Nie wiem, co zechce PiS, tak? Ale pan by im rekomendował?
1: Ja jestem zdania, że powinniśmy słuchać wolę narodu.
0: Czyli pan jest zwolennikiem referendum w sprawie aborcji? Tak. Jacek Kurzempa. Profesor Jacek Kurzempa był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Dziękuję Państwu bardzo. i Panu Profesorowi.
1: Dziękuję.